0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 59 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Gleich zu Beginn möchte ich mich für die kleine Verspätung bei der Veröffentlichung dieser Folge und für meine Stimme entschuldigen. Eine Erkältung hat mich erwischt. Aber das soll mich nicht zu lange von meinen Reiseberichten abhalten. Denn es wurde mal wieder Zeit, dass ich mich persönlich auf der Insel herumtreibe. Vor ein paar Wochen hat es mich schon beruflich für eine Nacht nach London verschlagen. Aber da hatte ich nicht wirklich Zeit, etwas zu unternehmen. Wenigstens lag mein Hotel zufällig in der Nähe des Regency Cafés, das Hörer Christian Dillenburger nach meiner letzten London-Folge empfohlen hatte. Und so habe ich mich morgens gern in die Schlange von Bauarbeitern, Rentnern und dem gelegentlichen Anzugträger eingereiht, um mit diesem legendären Imbiss ein englisches Frühstück zu mir zu nehmen. Wie in einem Pub bestellt man auch im Regency Café erst einmal an der Theke und bezahlt auch gleich. Erst dann sucht man sich einen Sitzplatz an einem der Resopaltische. Wartemarken oder Tischnummern gibt es nicht. Und so ruft die zierliche Dame am Tresen mit einer überraschend durchdringenden Stimme die fertigen Gerichte durch den gefließten Gastraum. Man muss also gut zuhören und sich dann auf den Weg machen, sein Essen abzuholen. Das Angebot ist rustikal, aber gut und nur die aufgeschäumte Milch im Kaffeepot erinnert daran, dass eigentlich eine italienische Familie über das Regency Café herrscht. Kulinarische Höhenflüge darf man hier nicht erwarten. Aber dafür ein Paradebeispiel britischer Hausmannskost und eine gute Stärkung für den Rest des Tages. Aber um London soll es heute gar nicht gehen. Letztens war ich, wie angekündigt, in Manchester. Dann machen wir uns mal auf den Weg in die nordenglische Industriemetropole. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Manchester. Hätten Sie bitte den Sicherheitsgurt so lange geschlossen, bis die Anstaltzeichen ausgeschaltet sind. Wir verabschieden uns hier. Vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt hier. Vielleicht bis bald. Tschüss und auf Wiedersehen. Manchester liegt im Süden von Nordwestengland. Oder anders gesagt, die breite Mitte von Großbritannien besteht von West nach Ost, nacheinander aus Wales, dann den West Midlands und schließlich den East Midlands an der Nordsee. Über Wales habe ich in Folge 30 gesprochen. In West Midlands liegt unter anderem die zweitgrößte Stadt der Insel, Birmingham. Und in den East Midlands findet ihr Nottingham und Leicester, wo ich vier Jahre lang gelebt habe. Nördlich dieser Linie, die häufig am Lauf des Flusses Trent festgemacht wird, dauert es aber noch eine ganze Weile, bis man nach Schottland kommt. Der echte Norden Englands besteht vor allem aus viel Gegend, inklusive großen Nationalparks wie dem Lake District und den Yorkshire Dales. Im südlichen Nordengland zieht sich die Autobahn M62 fast einmal quer über die Insel. Und wie in einer Perlenkette finden sich hier mehrere Städte, die vor allem mit Bergbau und der industriellen Revolution in Verbindung gebracht werden. Gewissermaßen das Ruhrgebiet von England. Das beginnt im Osten mit Liverpool an der Mündung des Flusses Mersey in die irische See. Dann kommt Manchester, dann die drittgrößte Stadt der Insel Leeds und als Nordseehafen schließlich Hull. Sheffield liegt nicht an der M62, sondern etwas weiter südlich, gehört aber auch noch mit in die Sammlung. Die eigentliche Stadt Manchester ist mit etwas mehr als einer halben Million Einwohnern nur unter den Top 10 der größten britischen Städte. Allerdings ist der Verwaltungsbezirk Greater Manchester mit 2,7 Millionen Menschen nach London die zweitgrößte Metropolenregion der Insel. Und so wird Manchester auch gern als die zweite Stadt des Vereinigten Königreichs bezeichnet. Die frühe Geschichte Manchesters ist schnell erzählt. Der Norden Englands wurde lange Zeit vom keltischen Stamm der Briganten beherrscht. Im Jahr 79, nach unserer Zeitrechnung, errichteten die Römer an einem Verkehrsknotenpunkt aus mehreren Straßen und Flussläufen ein Fort, um ihre weiter südlich gelegenen Stützpunkte gegen die Briganten zu verteidigen. Das Fort nannten die Römer Mamucium oder auch Mancunium, nach dem keltischen Namen für einen brustartigen Hügel. Seitdem war diese Gegend im heutigen Zentrum von Manchester durchgehend bewohnt, wenn auch die Römer um 400 herum das Fort aufgaben. Die Überreste des römischen Forts kann man noch heute im Stadtteil Castlefield sehen. Auf die Römer folgten wie in ganz England erst die Sachsen und ab 1066 die Normannen. Unter den Sachsen sprach man auf der Insel Altenglisch und hier bekamen Orte, die auf Befestigungen zurückgehen, gern die Namensendung Zester oder Esther, wie auch das vorhin erwähnte Leicester. So wurde aus Mancunium irgendwann Manchester. Allerdings werden bis heute die Einwohner von Manchester im Englischen als Mancunians oder kurz Manx bezeichnet. Im 13. Jahrhundert wird das Dorf Manchester zu einer Marktsiedlung und im 14. Jahrhundert lassen sich hier Einwanderer aus Flandern nieder. Unter ihnen sind zahlreiche Weber, und sie legen den Grundstein für die Entwicklung Manchesters zum Zentrum der britischen Textilindustrie. Man beginnt zunächst, Wolle und Leinen herzustellen und zu verarbeiten. Von da an steigt die Einwohnerzahl Manchesters zunächst langsam, aber unaufhörlich. 1421 lässt der damalige Lehnsherr von Manchester, Thomas de la im Ort eine Kirche und ein angeschlossenes Kollegiatsstift errichten. Aus der Kirche? wurde später die Kathedrale von Manchester. Die Gebäude des ehemaligen Stifts wurden, dank des Vermächtnisses eines kinderlosen Tuchhändlers namens Humphrey Chatham, 200 Jahre später in eine Schule und eine Bibliothek umgewandelt. Aus der Schule entstand im Laufe der Zeit die Chatham School of Music, mit 300 Schülern heute die größte Musikschule der Insel. Die Bibliothek, die sogenannte Chathams Library, ist die älteste öffentliche Bibliothek des Vereinigten Königreichs. Sie bietet seit 1653 ununterbrochen Gelehrten ihre Dienste an und kann jeden Wochentag natürlich kostenlos besichtigt werden. Von ihren über 100.000 Büchern stammen 60.000 aus der Zeit vor 1851. Unter anderem finden sich hier Bücher aus der Sammlung von John Dee, den ich in Folge 57 erwähnt hatte. Kommen auch später noch einmal auf die Bibliothek zurück. Die Überreste der Kirche und des Kollegiatsstifts von Thomas de la sind die einzigen bedeutenden Zeugnisse der Renaissance, die heute noch in Manchester erhalten sind. Zurück zur Industrie. Ab dem 17. Jahrhundert gewann Baumwolle als Ausgangsmaterial für Textilien an Bedeutung, und im folgenden wurden die Wasserstraßen in und um Manchester ausgebaut, um deren Import und Verarbeitung zu erleichtern. Kleinere Schiffe konnten nun von den Häfen an der irischen See Baumwolle über die Flüsse, bis ins 60 Kilometer von der Küste entfernte Manchester bringen. Und der Bridgewater-Kanal, die erste künstliche Wasserstraße der Insel, diente dazu, die Stadt mit Kohle aus den Minen der weiteren Region zu versorgen. 1729 bekam Manchester eine eigene Warenbörse und immer mehr Lagerhäuser wurden errichtet. Manchester wurde bald zum weltweit größten Umschlagplatz für Baumwollwaren, was der Stadt den Titel Cotinopolis oder auch Warehouse City, Stadt der Lagerhäuser, einbrachte. Die industrielle Revolution veränderte Manchester massiv. Die Stadt wuchs in einer erstaunlichen Geschwindigkeit mit zahlreichen Zuwanderern aus dem ganzen Königreich. Auch die Industrie wurde vielfältiger. Ingenieure, die zum Bau von Maschinen für die Textilproduktion gekommen waren, errichteten nun zunehmend Fertigungsanlagen für andere Gewerbe, vor allem den Maschinenbau. Auch die Chemieindustrie, die in Manchester mit Bleichen und Farben begonnen hatte, expandierte in andere Gebiete. Mit zunehmendem Handel siedelten sich auch immer mehr Banken und Versicherungen in der Stadt an. Mit dem Wachstum kamen auch neue Anforderungen an die Infrastruktur. Zum Beispiel wurde 1830 die weltweit erste Bahnstrecke zwischen Manchester und Liverpool eingeweiht, auf der nur dampfgetriebene Züge verkehrten. Zuvor war es üblich gewesen, dass Pferdewaggons über Schienen zogen. Die Liverpool and Manchester Railway war auch die erste Bahnstrecke mit durchgehend zwei Gleissträngen, mit Signalanlagen und einem Fahrplan. Historikern zufolge kann man Manchester zurecht als die erste Industriestadt der Geschichte bezeichnen. Die Zahl der Baumwollmühlen erreichte Mitte des 19. Jahrhunderts zwar ihren Höhepunkt, aber die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt hielt an. 1878 wurden die ersten Telefonanschlüsse der Insel natürlich für ein Unternehmen in Manchester installiert. Und 1894 wurde der Manchester Ship Canal eingeweiht, über den hochseetüchtige Schiffe direkt an der irischen See bis in den neuen Hafen von Manchester fahren konnten. Das Umladen auf kleinere Boote wurde damit überflüssig. An den Ufern des Kanals entstand das erste Industriegebiet der Welt, genannt Trafford Park. Noch 1913 fanden 65% Prozent der weltweiten Baumwollverarbeitung in der Region Manchester statt. Aber von da an ging es mit diesem Industriezweig stetig bergab. Während der beiden Weltkriege kannte man Manchester vor allem noch als Ort zahlreicher Maschinenbaufirmen die teilweise ihre Produktion auf Kriegsgeräte umstellten. Darunter waren im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Metropolitan Vickers, die sogenannte Manchester- und Lancaster-Bomber bauten, welche wiederum von Rolls-Royce-Motoren angetrieben wurden, die man in den Ford-Werken in Trafford Park herstellte. Diese Produktion machte Manchester natürlich auch zu einem bevorzugten Ziel der deutschen Luftwaffe. Beim größten deutschen Bombenangriff, der kurz vor Weihnachten 1940 stattfand, wurden weite Teile des alten Stadtzentrums zerstört. Unter den Schäden waren auch die Kathedrale und rund 30.000 Häuser. Nach den Kriegen ging es mit der Textil- und Schwerindustrie weiter bergab. Der Kanal zur See war zu klein für die neuen großen Containerschiffe und der Hafen von Manchester schloss in den 1980ern. Die Wirtschaftspolitik der Ära Thatcher tat die Übriges und so ging in der Fertigungsindustrie Manchesters innerhalb von 20 Jahren rund 150.000 Arbeitsplätze verloren. Mittlerweile hat sich das Blatt aber wieder gewendet, wegen vieler neuer Industriezweige, die in Manchester dank seiner technischen und wissenschaftlichen Geschichte boomen. Aber darauf komme ich gleich noch zurück. Erst muss ich noch einmal in der Zeit zurückspringen, um eine wichtige andere Seite der industriellen Revolution zu beleuchten, die soziale. Denn bekanntermaßen kam die Industrialisierung auch mit zahlreichen neuen Problemen. Doch hier war Manchester notgedrungen Vorreiter. Auf der einen Seite entwickelten sich durch den Handel und die Industrialisierung neue soziale Schichten, die vom Kapitalismus profitierten, während auf der anderen Seite die immer größere Schar der Arbeiter und Arbeitssuchenden um angemessene Entlohnung, Arbeits- und Lebensbedingungen kämpften. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Stadt einerseits mit dem sogenannten Manchester-Liberalismus in die Wirtschaftsgeschichte eingegangen ist und andererseits ein wesentlicher Treiber sozialpolitischer und kommunistischer Bewegungen war. So geht Friedrich Engels legendäre Abhandlung die Lage der arbeitenden Klasse in England, unter anderem auf seine Beobachtungen in Manchester zurück. Und als Karl Marx Manchester besuchte, trafen sich Marx und Engels oft zu recherchen in der Chatham's Library. Hier begannen die beiden, das kommunistische Manifest zu verfassen. Dazu muss man auch wissen, dass sich Manchester zur Zeit des Englischen Bürgerkriegs auf die Seite der letztlich unterlegenen Parlamentsvertreter stellte. Als 1660 die Royalisten wieder in die Macht kamen, verlor die Stadt alle ihre Sitze im Parlament und Manchester war fast 200 Jahre lang nicht in der Londoner Regierung vertreten. Den reichen Unternehmern war das zur Zeit der Industrialisierung recht gleichgültig, aber für die einfache Bevölkerung war es ein weiterer Grund, warum sie sich Gehör verschaffen musste. Und so wurde Manchester auch zur Wiege der britischen Gewerkschaften, der Frauenrechtsbewegung und schließlich entsprechend linksgerichteter britischer Parteien. Noch heute ist Manchester sozial eine Stadt der Kontraste. Man findet hier sowohl einige der wohlhabendsten als auch einige der ärmsten Wohngebiete der Insel. Nach London gibt es hier die meisten britischen Millionäre, aber die Arbeitslosenrate liegt mit 12% über dem Landesdurchschnitt. Dafür sind die Lebenshaltungskosten ausgesprochen niedrig und im Großen und Ganzen steht die Stadt hinsichtlich Lebensqualität ganz gut da. Manchester gilt als liberale Stadt, mit der Lokalregierung fest in der Hand von Labour und den Liberal Democrats. Die Bevölkerung ist bunt, mit der großen Schwulen- und lesben Nachkommen vor allem italienischer und irischer Einwanderer sowie der drittgrößten chinesischen Gemeinde in Europa. Letzteres ist aber auch darauf zurückzuführen, dass die Hochschulen in Manchester viele chinesische Studenten anziehen. Und damit sind wir im letzten wichtigen Punkt, der Bedeutung der Stadt für Wissenschaft und Technik. Die frühen technischen Errungenschaften der Stadt hatte ich schon erwähnt, wie den ersten komplett künstlichen Kanal und die erste ordentliche Eisenbahnverbindung zwischen zwei Städten. Die Ingenieurwissenschaften und der Maschinenbau haben die Geschichte Manchesters lange geprägt. Um das Jahr 1800 herum legte John Dalton den Grundstein für einen neuen Wissenschaftszweig, der eng mit Manchester verbunden ist. Seine Experimente mit Gasen brachten den Chemiker Dalton zu dem Schluss, dass alle chemischen Elemente aus kleinsten Teilchen aufgebaut sind. Diese kleinsten Teilchen unterscheiden sich je nach Element in ihrer Masse und chemische Reaktionen sind nichts anderes, als eine Umordnung dieser Teilchen, die Dalton als Atome bezeichnete. Rund 100 Jahre sollte es nach Dalton aber noch dauern, bis die Atomphysik in Manchester so richtig in Fahrt kam. Dann entdeckte der Mancunian Joseph John Thompson, dass Atome selbst aus kleineren Teilchen bestehen und er wies das Elektron als erstes subatomares Teilchen nach. Hierfür bekam er 1906 den Nobelpreis. Auch die Existenz von Isotopen, und die Erfindung des Massenspektrometers gehen auf J.J. Thompson zurück. Sieben seiner Studenten sollten im Laufe der Zeit ebenfalls Nobelpreisträger werden. Und schließlich auch sein Sohn, George Paget Thompson, für den Nachweis, dass das von seinem Vater entdeckte Elektron auch Welleneigenschaften besitzt. Einer von Thompsons Studenten war Ernest Rutherford, der 1917 in Manchester die erste experimentelle Kernspaltung durchführte. Der sogenannten Nuclear Family, die sich um Thomson Rutherford bildete, gehörten auch Niels Bohr, Hans Geiger, der mit dem Geigerzähler, Ernest Marston, John Cockcroft und James Chadwick. Aber die Kernphysiker sind nicht die einzigen bekannten Wissenschaftler Manchester's. Bernard Lovell forschte hier zu kosmischer Strahlung und gilt als Pionier der Radioastronomie. George Davis begründete die Disziplin des Chemieingenieurwesens. Wie ich bereits in Folge 22 erwähnt hatte, arbeitete Alan Turing nach dem Zweiten Weltkrieg in Manchester mit einem ersten Computer mit integriertem Speicher. 1978 kam in Manchester das erste Baby zur Welt, das mit künstlicher Befruchtung empfangen wurde. Und 2010 bekamen André Geim und Konstantin woselow den Nobelpreis für ihre Arbeit an dem Wunderwerkstoff Graphen. Das ist nicht weiter verwunderlich, dass an keiner britischen Universität so viele Studenten studieren möchten wie in Manchester. Mit 40.000 Studenten und über 10.000 Angestellten ist die University of Manchester die größte Campusuniversität der Insel. Physik, Chemie, Ingenieurwissenschaften, Medizin, Biotechnologie. Das alles prägt die Universität, die Stadt und die lokale Wirtschaft noch heute. Die Zeit der großen Fabriken mag vorbei sein, aber der technische Fortschritt liegt immer noch im Herzen Manchesters. <lacht> Damit aber genug der Geschichte. Ich war ja letztens wieder vor Ort in Manchester. Daher also einige Beobachtungen und Hinweise für euren nächsten Aufenthalt in der Stadt. Wie so oft bin ich per Flieger angereist. Manchester Airport ist einer der britischen Verkehrsknotenpunkte. Derzeit kann man von neuen deutschen Flughäfen aus direkt nach Manchester fliegen. Vom Flughafen bringen euch Züge. Auf einer Viertelstunde ins Stadtzentrum. Überhaupt kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut voran. Dabei ist das sogenannte Metro-Shuttle sogar kostenlos. Auf drei Linien fahren Kleinbusse durch das Stadtzentrum und man kann jederzeit an einer beliebigen Station zu- und aussteigen. Der Rest ist zu Fuß ganz gut zu bewältigen. Eins muss man sagen, Manchester ist keine schöne Stadt. Alt- und Neubauten stehen wild durcheinander, Baustellen sind an der Tagesordnung und auch der generelle Charme der Metropole ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Wenn man aber beginnt, sich die Highlights herauszusuchen und immer wieder einmal hinter die Fassade blickt, entdeckt man ganz viel. Auch von außen hübsch sind natürlich die Kathedrale und die erwähnten Chatham-Gebäude. Neben der Chathams Library gibt es mit der John Rylands Library und auch noch eine weitere sehenswerte Bibliothek. Deren Besichtigung ist ebenso kostenlos wie die der zahlreichen Museen in Manchester. Allen voran muss ich natürlich das Mosi empfehlen, das Museum of Science and Industry. Hier findet man zahllose Exponate und Sonderausstellungen zu all den technischen und wissenschaftlichen Meilensteinen, die ich geschildert habe. Näheres zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen während in der industriellen Revolution findet man im People's History Museum. Bei meinem jüngsten Besuch habe ich mir auch einmal das Manchester Museum angeschaut, ein kleines Naturkundemuseum auf dem Gelände der Universität. Die Sammlungen hier sind schon etwas wild zusammengestellt und im Umfang ist es mit so etwas wie dem National History Museum in London natürlich nicht vergleichbar. Aber wer das Mosi schon gesehen hat und vielleicht auch mit Kindern unterwegs ist, kann hier eine unterhaltsame Zeit verbringen. Daneben gibt es in Manchester noch unzählige Kunstmuseen und Galerien, das Imperial War Museum North in Trafford Park und natürlich das National Football Museum. Fußball ist ganz groß in Manchester, nicht zuletzt dank der beiden lokalen erstliga Manchester United und Manchester City. Für die Nicht-Fußballfans, Manchester United spielt in Rot und hat seine Heimat im Stadium Old Shefford im Südwesten der Stadt. United ist der zweitreichste Fußballverein der Welt nach Real Madrid und noch vor Bayern München. 20 Mal waren sie schon englischer Meister. Manchester City spielt in Blau und hat seine Heimat im City of Manchester Stadium im Osten der Stadt. 2014 wurden sie zum vierten Mal englischer Meister. Die Stadien der beiden Vereine kann man natürlich auch besichtigen, wenn einem der Sinn danach steht. Was das Essen und Trinken angeht, steht einem im Zentrum von Manchester natürlich die Welt offen. Ob gut bürgerlich Englisch, italienisch, indisch, chinesisch oder neu hipsterig, man ist hier gut versorgt. So findet man vor allem im Northern Quarter viele neue kleine Etablissements wie das Pie and Ale. Hier gibt es, wie der Name schon sagt, vor allem gut gemachte Pasteten und dazu eine wechselnde Auswahl an Craft Beer. Bei unserem letzten Besuch sind wir auch rein zufällig in einem guten thailändischen Restaurant gelandet. Tri Thai liegt eher versteckt in den oberen Stockwerken eines Gebäudes mitten in Chinatown. Es bietet sich wohl an, hier einen Tisch zu reservieren, denn es war gepackt voll, als wir reinkamen und wir hatten einfach Glück. Und eine letzte Warnung, die Schärfeangaben Angaben auf der Speisekarte von Tri Thai sind durchaus ernst zu nehmen. Aber mein eigentlicher Grund, das fünfte Jahr in Folge nach Manchester zu kommen, war nicht die Museen oder das Essen, sondern etwas ganz anderes. And, uh, uh, and <lacht> Das hier war der britische Psychologe und Magier Richard Wiseman bei seiner legendären Verwandlung eines Küchentuchs in ein Hähnchen. Die unsägliche Nummer gehört mittlerweile schon zur Tradition von QED. QED das hatte ich in früheren Folgen schon einmal am Rande erwähnt. Die Merseyside Skeptic Society ist eine der aktivsten Gruppen zum wissenschaftlich-kritischen Denken der Insel. Ihre Mitglieder standen Simon Singh in seiner in Folge 34 geschilderten Auseinandersetzung gegen den britischen Chiropraktikerverband bei. Sie organisierten die später weltweite Aufklärungsaktion 1023 gegen Homöopathie und sie haben 2011 eine Wissenschaftskonferenz ins Leben gerufen. QED steht für Question Explore. Discover, zu Deutsch in der Frage erkunde, entdecke. Die eigentliche Konferenz mit rund 500 Teilnehmern aus aller Welt findet an einem Wochenende statt. Aber bereits Freitags gibt es im Tagungshotel kostenlose Kurzvorträge zu allen möglichen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen. Abends trifft man sich auf ein Bier und viele Gespräche an der Bar. Und am Samstagmorgen geht es richtig los. Zwei Tage, an denen zwölf hochkarätige Redner ein buntes interessanter Fakten und Ideen vermitteln. Dieses Jahr ging es um so unterschiedliche Themen wie Insekten als Nahrungsquelle, die Erforschung der Sonne, das Erbe altgriechischen Theaters und die Bedeutung der Kernenergie. Auch Homöopathie und Akupunktur kamen wieder einmal vor. Der ehemalige amerikanische Pastor Ryan Bell schilderte, wie er seinen Glauben verlor und der Philosoph A.C. Grayling philosophierte über Skeptizismus an sich. Wie mein Vortragsthema nicht gefiel, konnte sich stattdessen noch eine von insgesamt acht Panel-Diskussionen ansehen. Der Eintritt zur Konferenz kostet regulär knapp 100 und ermäßigt 70 Pfund. Extra kostet nur ein Platz beim Galadinner am Samstagabend, bei dem dann auch mit Sicherheit einer der Redner mit am Tisch sitzt. Nach dem Galadinner kann wieder jeder Konferenzteilnehmer in den Saal, wo erst die alljährlichen Ockham Awards für wissenschaftlich-kritische Projekte verliehen werden und es dann noch ein Programm von Musikern und Comedians gibt. Alles in allem ist QD eine sehr entspannte und kurzweilige Art, seinem Gehirn mal wieder den einen oder anderen Anstoß zu geben. Und um interessante Leute kennenzulernen. Auch 2016 wird es QED wieder geben, dann allerdings nicht im April, sondern erst im Oktober. Ihr habt also noch eine Weile Zeit, euren Trip nach Manchester zu planen. Damit soll es für dieses Mal zum Thema Manchester reichen. Aus aktuellem Anlass habe ich aber noch drei kurze Anmerkungen. In diesen Tagen gibt es auf der Insel zwei historische Begebenheiten. Die eine ist die Geburt des neuesten Mitglieds der englischen Königsfamilie, ihrer königlichen Hoheit, Prinzessin. Charlotte, Elizabeth, Diana of Cambridge. Die Kleine steht auf Platz 4 der englischen Thronfolge. Mein herzlichen Glückwunsch an die Familie. Das andere große Ereignis sind natürlich die bevorstehenden Unterhauswahlen. Die letzten Vorhersagen versprechen einen knappen Ausgang. Eine eigene Mehrheit an Sitzen werden wohl weder die Konservativen noch Labour verbuchen können. Und so kommt es vor allem auch auf das Ergebnis für die kleineren Parteien an. Wer wie viele auf der Insel live mitverfolgen möchte, wie nach und nach die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise bekannt gegeben werden, der kann dem Livestream von Viva Britannia Hörer Harris Trigot folgen. Am 7. Mai um 22 Uhr deutscher Zeit geht es los bis 8 Uhr morgens am Freitag. Aus dem Studio des Freien Lokalradios Köln heraus wird Harris die UK Election Night Passion über den Newsclub Stream ins Internet bringen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich selbst werde mich erst mit einiger Verzögerung den Ergebnissen der Wahl widmen. Ich mache nämlich erst einmal Urlaub. Hör von Britannien. In vier Wochen, am 31. Mai, gibt es dann die nächste Folge von Viva Britannia. Schauen wir mal, ob die Insel dann politisch noch steht. Bis dahin, passt auf euch auf, thanks for listening, cheers and bye bye.